0: Mas então, Marvel, hoje a gente vai falar sobre um disco, mais um disco importante, né, da música brasileira, especificamente do rock nacional, uh, ali da época dos anos 80. Vamos falar sobre o Cabeça Dinossauro do Titãs. Que é um disco, assim, é, um discão, um disco que marcou muito, né? A gente só tá falando de disco que marcou, então... Uh, mas o, o Titãs é uma banda que... A imagem era uma imagem muito diferente das bandas da época né, aqui do Brasil, primeiro por reunirem oito pessoas na mesma banda, então só por isso já era uma, um grande diferencial né uma banda ter oito pessoas e oito pessoas que é, trabalhavam em sintonia, trabalhavam juntas, escreviam juntos e tinha uma amizade muito longa desde a época de escola, né? Os membros da banda já tinham uma, uma amizade bem assim antiga, bem forte, que acabou ajudando muito para que eles uh, montassem a banda e obtivessem sucesso. Então é oito, são oito cabeças, oito cabeças, oito sentenças. Então é uma é um, uma, uma, assim, uma convivência assim bastante diferente, e bastante Uh, sei lá, complicada pode ser. <risos> mas, mas fala um pouquinho aí do, 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 do Titãs, uh, o que, que o Titãs marcou em você e um pouco do, do início do disco aí.
1: Eles eram uma dessas bandas que me ligaram ao rock mais pesado, assim. É, é louco isso, né? Porque quando eu os conheci, foi nos anos 90, né? É, era muito pirralho ainda. Mas era um, um grupo assim que me chamou a atenção pelos discos que eles fizeram nos anos 90. E eu lembro que um amigo meu, né, foi um amigo nosso, foi o Luciano Zoy, eu acho que ele foi ele que apresentou esse disco para nós. E eu lembro que eu fiquei louco, assim, porque era um disco muito diferente, né, cara? Assim, visualmente, a estética, o conceito dele também era muito diferente, assim, do que eu. eu Esperava do Titãs E do que eu via das bandas assim Que naquele momento eu conhecia Então assim Eu, eu posso dizer que é um, é, Pra mim é um disco muito importante E que me fez é, Perceber que o rock Poderia ir mais longe Sabe
0: É verdade Porque eles tinham várias influências, né? Todo mundo tocava alguma coisa e tocava muito bem. Desde aquela época, você via uma banda... O Paulo Micros tocava saxofone. Muitas vezes ele tocava saxofone, além de cantar na banda, ele tocava saxofone. Sim. E a grande referência de saxofone na época, pra mim, era o Jorge Israel, né? Do Kid Abil, que toda música tinha lá aqueles, <risos> aquelas linhas de saxofone e tal.
1: Kennedy também, né?
0: <risos> é, num outro patamar. Mas <risos> o, o Paulo Micros realmente, ele... É, tinha esse talento, né? Muito, vários muito instrumentistas, né? O Nando Reis tocava baixo, mas tocava muito bem violão. Uh, o primeiro baterista do Titãs foi o... Ah, caramba, agora eu esqueci o nome do rap dele, cara. Que é irmão de um ex-ministro da Dilma aí, com o nome do Jugman, Que era o irmão do Raul Jugman. É o André. André. Que era do Ira, né? Não que depois é Gil, ele mano. saiu do... ele saiu Do do, do... do Titãs e foi pro Ira. E o Charles Gavan, que era baterista do Ira... Foi pro Titãs e aí permaneceu uh, desde sempre como, como baterista da banda. Mas então, Marvel, esse disco do Titãs, o Cabeça de Dinossauros, é de 1986, que é uma época ainda que o Brasil, pós Rock in Rio, né? No mercado musical, né? Pós Rock in Rio, e o Brasil ainda vivia ali o final da, da, daquela questão de ditadura, né? Censura, existia muita censura. Esse disco do Titãs sofreu censura por conta da música Bichos Escrotos, né? Que tinha. Ah, você falou que você é, conheceu o disco através do Luciano que Aqui já em taboraí e tal... Eu tenho recordações desse disco antes disso... Tenho recordações desse disco quando eu morava no Rio... E tal... Porque eu lembro que quando Catumbi, tinha visto discote...
1: Catumbi ou, Caxaca, ou Cascadura? Ah, nenhum nem outro... Cavalcante... Cavalcante... É... é, é Cavalcante... Moramos em Cavalcante... Não é Cascadura...
0: A gente... Tinha muita festa... Aquelas festas de subúrbio... Carioca... Na festa de rua... Aquelas festas americanas, né, e tal uh, Festa americana, para quem não lembra, para quem não sabe Era que cada um levava, tipo, as coisas a festa, né Os meninos levavam a comida E a, as meninas levavam alguma coisa doce ainda fazem isso aí, mas... Não é, existe mais nenhum é, é. Não existe mais cara, não sei Não <risos> sei se existe mais eu não, eu não tenho frequentado festas americanas ultimamente uh, uhum. Ou pelo menos não tenho sido convidado <risos> É... Mas então, me lembrando desse disco era justamente com o bicho descroço, eu tava falando questão de censura, porque né, no bicho descrosso ele tem é aquela hora que eles falam, né? Oncinha, uh, pintadas e bem ilustrada, coelhinho peludo, vão se fuder. E tipo, isso era muito forte na época, né? Porque existia censura, existia uh, a ditadura militar ainda tava no final, mas esse disco foi proibido a, a reprodução em rádio. E toda vez que tocava essa música em rádio, né, as rádios pagavam uma multa por, por executar essa música e para azar da rádio, do financeiro das rádios, essa música foi sucesso, né? Porque tudo que tinha essa questão de transgressão né, e tal, ainda mais na época finalizando a ditadura, era bem abraçado pelo povo, né, a questão de revolta e tal. Então qualquer, qualquer é, oportunidade que se tinha para se mostrar sua revolta, é, dava certo, né? Funcionava. Então teve esse problema, esse disco sofreu muito por, por essa questão de, de censura, né? Falou que quer falar um pouco sobre isso, Marvin?
1: Sim, é um disco polêmico, né? Só antes disso, é, é, para quem entrar e para você que tá aí, vamos usar aí o, o botãozinho de aviãozinho. Inclusive para você, Alex, que tá aí, aperta no aviãozinho e compartilha com a galera aí a live. É, chegou o Franz que eu acabei de convidar. Essa é uma dica o botãozinho, pra quem faz a live e pra quem assiste, o botãozinho aqui de avião de papel é pra você compartilhar a live clica ali e compartilha com quem que você quer que assista é, eu já fiz aqui a minha parte, vou compartilhar com outras pessoas daqui a pouco, não deu tempo é, mas é muito polêmico esse disco né cara, é, e eles ao mesmo tempo se consideram que é o disco mais importante da banda né é, e, mas tem um fato que eu acho que, que é o que eles mesmos falam que foi Ali, o, o, o estopim para pra pra esse disco surgir. É, esporro, é. Deu um esporro lá no Alex. É. Tem que, tem que convidar as pessoas, tem que avisar. O Tony Belotto e, e o Arnaldo Antunes eles foram presos por porte de. com porte de, de heroína, né, cara? Heroína em 1986. E isso, segundo eles mesmos, é, eles dizem que isso que direcionou o, todo o discurso do disco. Fala de família. Ao mesmo tempo que fala de família, é. Da forma tradicional e até mesmo criticando essa família tradicional, fala da polícia e fala muito sobre violência, né? Fala sobre Estado, a violência do Estado. É... Que eu acho que tudo realmente circula ali pela experiência deles, ali de, de serem presos é, por, por porte de droga. Mas realmente, cara, o, o, o disco em si, assim, ele, ele hoje. Eu acho que ele traria problemas, assim, pro artista. Eu vi o, o, o Sérgio Brito falando que nos anos 80 ele... A música escolhida foi a... É, A-A-U-U. A, u, pra ser o single. O single, é. É, e o, o... Eles encontraram com o Renato Russo, um desses bastidores da vida. Acho que foi do Chacrinha. E que o Renato Renato chegou pra ele. Renato, maluco, doido. Falou, cara, vocês escolheram essa música pra ser single. Vocês têm certeza? Assim, mas acho que eles também mesmos não tinham certeza, porque eles vinham de, um, de uns discos, era a Cabeça de Nossar é o terceiro disco deles, que eles eram os titãs do, do, do Yeayee, Ye, né, cara? Né? Não era uma banda é, pesada, não era uma banda que as pessoas esperavam isso deles. E eles eu até postei isso mais cedo no meu stories. É, eles começaram a lançar coisas sem se preocupar com a mídia. E com o próprio público Porque se eles tinham um público até o segundo disco Ali Cara, no Cabeça de Dinossauro eles sabiam que isso ia mudar E eles falam isso Que eles fecharam o um conceito do disco E a partir daquele momento eles entenderam Quem era o público deles né? Então é, é, é isso Que muitos artistas hoje Inclusive não conseguem compreender é, Na minha opinião, modesta opinião Você precisa Fechar um conceito do que você vai apresentar Mesmo que seja um single é, você, a sua música tem que casar com, a sua, uh, com o seu discurso, com a sua aparência e, e só assim você cria uma empatia com o público né? E eles sim, eles realmente entenderam isso E esse disco é um disco conceitual e muito polêmico
0: Sim, é, toca em assuntos bem é, A prisão do Arnaldo Antunes e do Tony Bellotto Eles dizem que é, tipo assim, não influenciou muito forte. Teve um. Foi, como o Tony Belotto falou, foi um catalisador, né? Eles acabaram utilizando. Enfim, essa experiência da, da prisão deles foi foi muito com relação a, a a dar razão a tudo que eles já estavam pensando em fazer o disco no disco e tal as letras então foi eles entraram tipo assim aí quando aconteceu esse esse esse, esse episódio eles entraram com tudo mesmo de, de acordo com o que eles já tinham, tinham pensado para fazer uh, pro disco então a gente vai falar aqui tipo o disco para variar foi mais um disco produzido co-produzido nessa dessa vez né? não foi só produção do Liminha o Liminha que é, mais, é um personagem muito presente ali nas bandas dos anos 80 com produção de grandes discos. Uh, talvez, acho que o Legião, não tenha, uma das poucas bandas que, que eu conheço que não tenham um disco produzido do Liminha é o Legião Urbana, que mantiveram ali o Maíton Bahia praticamente quase a carreira toda como produtor. Uh, e nesse disco o, 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 o Titãs chamou o Liminha. Esse Liminha tá de novo, com...
1: Vê se alimenta Oi? de novo, igual naquele dia. É, aquele dia ele me entrou na nossa live. Na live. Vamos se...
0: ver se ele entra aí, não sei. Vou
1: convidar ele, eu saio e convido ele pra falar. Eu se ele
0: aceita. É, mas o disco também teve a produção do Pena Schmidt, né? O Peninha Schmidt, que é outro cara que eu também tenho no Instagram. De repente ele pinta aí. Uh, e o Vitor Farias, né? Que foi mais um engenheiro de som e tal. Não foi muito um produtor, assim. Ele, ele agiu em algumas coisas, mas era mais engenheiro mesmo de, de som do... do... ...do disco na época, lá do, na, do Nas Nuvens, que é o estúdio do Liminha. Uh, eu tô vendo aqui na minha, na minha cola que o Cabeça Dinossauro, ele, ele, quando nasceu a ideia do disco... ...eles pegaram muita carona no conceito artístico que a banda já tinha, né? Por ser essa banda com oito integrantes eles poderiam trabalhar com diversas facetas, você falou da questão do Iê -Iê, né, Titãs do Iêêê, -Iê, que era uma banda mais performática, né? eles tinham uma tradição, o próprio Paulo Miklos que eu falei aqui, o Paulo Miklos, ele vinha de uma escola de teatro e tal, ele, ele, ele era da, da, da banda performática lá do Aguilar, que é uma grande, grande figura assim, do, do teatro paulista, do teatro brasileiro no geral, mas ele também é como se fosse um Asdrubal Trouxe o trombone de São Paulo quem, quem, O Asdrubal trouxe o trombone Foi quem fundou ali praticamente muitas bandas O Cazuza saiu de lá a de, Débora Block saiu de lá Luiz Fernando Veríssimo saiu de lá Enfim, mexeu com muito E, o, e o, a banda performática do do Aguilar em São Paulo também tiveram Várias passagens, o próprio André André Young também era da banda performática Do Aguilar, então é, Eles tinham um conceito artístico muito forte Tanto que no começo tinha aquelas coisas dos caras fazerem Dancinha, né, e tal era muito, era muito artístico Os titãs e pegaram essa cara do Iê Iê, Mas depois eles transformaram em algo mais Forte, né, algo realmente Mais ligado no rock E realmente ali foi uma mudança De, 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 de visão que a banda Teve pro, pro, pro público né? É, só
1: pra gente não porque a gente passou pelo Liminha, pelos produtores mas que a história também é que o Liminha é, é, eles não queriam trabalhar com o Liminha e falavam mal do Liminha né? e tem, tem entrevistas deles é, citando isso que eles achavam que o Liminha transformavam as bandas em pop, é, deixava
0: as bandas muito pop é, eles falavam eu que plastificava plastificava o som é, eu
1: acho que eu até em, meio que eu quero entender. Eu, ah, talvez seja isso que eu, vou, que eu vou falar. É porque nos anos 80, vários discos são muito ruins em qualidade sonora. Não a, só a nos qualidade anos 80,
0: da... não.
1: É, nos anos 80, é. sim, vamos botar aí na, 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 na época do... que os Titãs surgiram. Os discos eram muito ruins. É, assim, o som é horrível. É muito ruim mesmo. É... Mas eram grandes músicos, grandes artistas e tal. E superaram essa, essa falta de equipamento, de conhecimento técnico, de de estúdios, produtores e tal. Eu acho que eles achavam que o Liminha poderia deixar o som da banda assim. O que foi um engano, né? E o Liminha era relutente a trabalhar, relutante a trabalhar com eles. Porque sabia, porque eles foram pra imprensa falar mal do Liminha. O Liminha ficou putaço. Aí eles tiveram que convencer o Liminha pra o Liminha produzir o disco deles. E se arrependeram profundamente de ter falado mal do cara.
0: É, mas eu acho que não, não sei. Eu não me arrependeria se eu tivesse no lugar deles, não. Porque... Faz parte, né? A provocação, ainda mais no meio do rock, no meio. O, o, o Titãs tinha uma essência punk que foi muito mostrada nesse disco. Então, eles tinham uma questão de, de serem polêmicos, de uh, falarem, escreverem coisas polêmicas, entendeu? Então. Eu acho que faz parte do contexto da banda. Eles falavam que o Linha é. Como é que se diz? Eu até notei que plastificava o som. Porque aquele som dos anos 80 do pop. Felizmente do pop dos anos 80 era muito parecido, as mixagens, o vocal, porra, o vocal da banda sempre vinha lá na frente, se escondia tudo que vinha atrás. E infelizmente isso virou um parâmetro, né? Porque. É, gui guitarra, parece que não poderia ter
1: distorção, né? Guitarra. O primeiro de Legião urbana é, é, é assim. É uma banda punk sem distorção, na minha opinião, que é, Então,
0: foi um acabou criando uma espécie de parâmetro para as outras décadas e que transformou o som de muitas bandas muito boas ao vivo em bandas qualquer no estúdio. Então, ou então transformar a banda numa coisa no estúdio, chegar ao vivo é outra ruim, entendeu? Tem é. exemplos de bandas Pode que saber. acontecem isso. Mas então, Marv, você falou, eles lançaram o U a, a, como single. Tem essa história do Renato Russo que encontrou o Sérgio Brito e tal. Estranhou, né? De eles terem escolhido essa música porque tinham várias músicas até mais, mais a cara do, do, do Titãs como Homem-Primata, por exemplo. Uh, que eles disseram que tinham feito... Eles viajavam nessa né, história de fazer música pros outros e tal. E nessa música eles... Eles fizeram essa música pensando no Santos gravar Então, só <risos> pensar no Santos gravar a música é, Vocês imaginam que a é uma música até mais forte Talvez seria uma música que você escolher virar single E não a a u Que é uma música que fala nada com nada, né? A música A-A-U-U -U. Só de ter um nome desse, um refrão desse, as pessoas já, já, já têm uma ideia, mas a própria letra fala, estou, estou ficando surdo de tanto escutar, estou ficando cego, de tanto enxergar, estou ficando. Tipo então, assim, eles saem falando um monte de coisa, é bem aquele estilo, e aquele vocal forte dos titãs, né? Três, quatro, às vezes cinco vozes cantando juntas e cantando. É, juntando né, as vocais. Não como, não durmo, não durmo, não como, não como, não durmo. Então era. Era uma, era, uma, era uma criação ali muito, muito interessante do grupo ah, Cabeça de Dinossauro abre o disco, né? É um tema praticamente, né? um tema de abertura é, Pode crer, é... faz crer tema É, parece um tema de abertura mesmo e tal, que fica aquele clima, né? É um tribal, assim. Tipo de suspense, mesmo, né? aqueles. É.
1: Tan, 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 tan. Isso, tan Era, era então a mesma um Som de tribo ali, de tambores. Eles... É,
0: e eles começam mais uma música que não fala nada com nada, né? Cabeça de dinossauro, cabeça cabeça, poça de mamute, poça de mamute, espírito de porco, espírito de porco. Papai. Então, então tipo, ele. Foi uma colagem,
1: na verdade, né? É, eu acho, assim, eu acho não, é, com certeza, esse disco, ele foi muito influenciado pelo, pela poesia concreta, é, que é um movimento de, de poetas e tal, e, enfim. E, com, e o Arnaldo, pra mim, ele é um cara que representa isso. E, e essas músicas que saem com palavras que parecem coladas, isso é poesia concreta pura. Não só a Cabeça de Dinossauro, mas como outras de, desse disco são poesia concreta. Até o Liminha chegou a falar disso uma vez. Eu, lembro, eu não lembro exatamente em algum documentário desse que eu vi, que ele falava que quando ele abriu Nas Nuvens, uma vez o... Eu levou os titãs pra gravar lá. Eu não sei se foi o Cabeça, Dinossauro, mas que eles levavam uma galera, o Renato Russo chegava lá, ficava também junto com os titãs, a galera zoando e tal, e que o Liminha meio que tomou uma porrada por, por conta disso, da, do discurso, dessa poesia concreta, de ser assim, uma colagem de palavras, Cabeça, Cabeça, Dinossauro, Pança de Mamute. É tipo assim, não tem que ter muito sentido, mas aquilo é pensado. É, nem sempre não tem sentido, né? Eu acho que é, é, a Pança de Mamute é pra dizer que o disco tem esse clima primata, né, do, do homem moderno que dadas as circunstâncias da vida moderna ele volta a ser meio que primata
0: é eles começam com essa música é uma música que foi escrita pelo Arnaldo Antunes, Branco Mello e Paulo Micros mas como você bem falou, tem muito a cara do, do Arnaldo Antunes, né por conta das outras músicas que ele fez por Titãs e depois quando ele foi carreira solo também tanto quando ele saiu da banda a banda, a banda perdeu essa identidade Uh, mais poética, né? De, uma poesia bem artística mesmo. Uh, e depois vem o single, né? A, a, o, o que é outra música que é uma colagem, né? Tipo, sai colando um monte de frase e tal, um monte de termo. Uh, aquela coisa, de, tô ficando cego, de tanto enxergar, estou ficando surdo tanto escutar, e, e repete, tá na hora de gritar tá na hora de edar. Enfim, é, é mais aquilo que eu falei, é um disco que mexe muito com o instinto, né, de você ficar ali primitivo, né, que é um disco que mexe muito com essa Sim. capa do disco, né, que é aquela uma, um trabalho do, do do nada 20, né, e tal, que os titãs estavam querendo usar, eles estavam com uma qualidade até do material original que eles tinham para usar na capa do disco, não era um material bom, e aí um, um amigo do pai do Sérgio Brito voltou da França, comprou uns... Um, um material de melhor qualidade, com, com a impressão do trabalho e trouxe no esse, a, com, isso... No Louvre! Louvre. É. E aí, o, a partir dessa, de, de, dessa, de, de, desse material trago direto da França, trazido da França, que, o, que eles conseguiram realmente reproduzir a ideia original deles na capa do disco. Mas é por Cabeça de Dinossauro, perdão, a, 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 o eu acho que mexe muito com isso, né? o instinto de ficar ali, repetindo as coisas, né? E de instinto animal, né? Porque... Ah! Ah! u uh, uh! Ah! Ah! Uh, uh, uh. É, o é, o refrão, quase...
1: é uma, é uma reforma zoeira, né? Eu acho que ela vem ali com, com, com essa crítica à vida moderna de que o, o homem é, leva aquela rotina de trabalho, casa, filhos e todas as, é, as coisas importantes que ele tem que fazer na sua rotina e, ao mesmo tempo, isso é tão automatizado ali, é uma coisa tão... tão é, que... Lembra aquele filme Clique? Tem uma parte que fala sobre isso também, com Adam Sandler. Tem uma parte bem zoada que fala sobre isso. Uma parte, não, várias, o filme inteiro basicamente brinca com isso. E que, cara, no caso dessa música, fala é que ao mesmo tempo que ele é um ser humano moderno, ele tem essa pegada primata. Aí o refrão vem com esse grito primata, né? Ah, ah. E tem é o Paulo, é, aliás, o Sérgio fazendo o AA ah, ah, e os outros o
0: U, uh, né? Então fica uma coisa meio de tribo ali, de, de coisa muito é. primata mesmo. Exatamente, hein? essa coisa primata de tribo tem muita essa identidade no disco. Depois vem uma música que é interessante, né? Para as pessoas que conhecem o Nando Reis de hoje em dia, um cara que fala muito de amor, né? Um cara que tem um discurso, assim, romântico, um cara bem poético, e ele escreveu uma música chamada Igreja, que ele <risos> chuta o balde, uh, fala, assim... Não gosto de padre, não gosto de madre, não gosto de freio, não gosto de bispo, não gosto de cristo, não digo amém, não gosto de presepe, não gosto de vigada, não essa daí. O cara não gosta, tipo, de nenhum, de nenhum símbolo religioso, praticamente, mais, mais de uma... É, mais de uma... Mais, óbvio, ele tá citando é, personagens, assim, até mais do catolicismo, né, e tal... Então, é, é assim, é uma, uma música bem forte, na época também eu ouvi aquela música, do era moleque e tal, caraca, o cara não gosta de nada, não acredita em nada, caramba, ele tá falando que não, que não, que não, que não, que não confia no milagre de Deus, né, que ele fala, não sei o que, ele não cria no Papa, no milagre de Deus... Aí o cara, que coisa forte, né? O cara falou um negócio desse e tal, eu ficava assim... Eu acho que foi é
1: mais ou menos como eu aprendi a, o que, que é ser um ateu. Eu acho que foi ouvindo essa música Igreja. É engraçado, né? Porque <risos> a, aí você, pô, quem, quem vai ouvir o disco pela primeira vez, fala Igreja, não da música, né? talvez não espere quem
0: vem pela frente, né? Pô, é pensa que vai falar bem, tipo, ser sublime, aquelas coisas todas. Não, ele fala que não acredita em nada. E eu não acredito não em rigorosamente nada relacionado a, a símbolos, na verdade símbolos católicos, né, e tal Não é uma questão mais ligada a... Ele fala de santo também, eu acho Acho que ele cita alguns santos na, na letra Enfim, eu, uma vez eu ouvi o Nando Reis falando que é, Ele estava numa época muito, assim, tava muito revoltado e tal uh, Com a vida dele e tal, com as coisas que aconteciam E aí ele escreveu nessa época um pouco... Confuso, mas ele gosta muito da música. Ele falou que gosta muito dessa música e tal. Ele não tem a oportunidade de tocar hoje em dia, né? Porque a carreira dele seguiu um pouco, assim, um pouco não, bem diferente do que era, né? Com essa, não tem nada a ver com, essa né, com a carreira tem nada dele, a ver nessa música. Tocar, né? Imaginando o rei tocando lá as músicas dele de amor, do nada, minha igreja no meia. Ninguém vai entender nada, né? É, e, o, e ela foi
1: tão polêmica que o, é, dentro, dentro da banda ela causou problemas também, né? Que o Arnaldo, que era o titã, que tinha aquele aspecto mais esquisito, aquelas danças mais estranhas. Ele e o branco, né? Eram os caras mais estranhos, assim. E, mas o, o, o Arnaldo é, é, vinha do catolicismo. E ele ficou puto, ele não gostou muito. E que a história é que na, na, nos shows ele saía do palco quando toca, os titãs tocavam essa música. Ele não queria participar. É, e também no clipe da música ele não aparece, então assim, ele não concorda, assim, deixou claro que não concorda, não cantava, não participava daquela celebração da música, e eu acho que isso é importante também, porque o cara, tipo assim, o, é, são amigos até hoje, não é né? porque é, um é católico, o outro é ateu, que eles vão ficar puto com o outro, como acontece muitas
0: vezes hoje, né cara? É, uma outra época, né? uma época de entendimento Hoje em dia a gente não, tem época, a gente não tá numa época de entendimento Esse que é o nosso problema atual Mas enfim uh... Cara, a próxima música Que tipo, só tem clássico nesse disco também, né? Vamos tentar correr pra não, pra não estourar muito aqui o tempo do Instagram É Polícia Polícia, Polícia A uh, Polícia foi uma música muito executada também por lá. é justamente a essência desse disco, né? É um disco de muita. demonstra muita revolta, muita. Uh, muita contestação, na verdade. Então essa música polícia virou um hino também contra a repressão que existia na época, no final de ditadura ali, então era uma música que virou meio que uma, um lema, né? De muita gente da época, uh, muitas bandas já gravaram essa música, O o Sepultura, na época Áurea do Sepultura com Max Cavaleira, com os irmãos Cavaleiros, o Andrés, o Paulo, uh, O Titãs cantava essa música em shows até, tipo, shows gringos eles tocavam essa música. Porque era uma música que realmente ficou muito, muito, muito forte na cabeça Porque reforçava o, o discurso de contestação né, da época Não só do Titãs, mas de uma geração Esse disco serviu, na verdade, como uma, uma, uma válvula de escape para muita, muita gente né, Para muita coisa Porque... Sim Passado esse sentimento de contestação, né? E um polícia, Marvin. A música era maravilhosa. Eu gostava muito de tocar essa música também. E aquela revolta meio punk, né? Disse que ela existe pra ajudar. Disse que ela existe. É. A polícia para quem precisa. Então, tipo, era bem muito forte. É muito Não, forte Eu ainda.
1: imagino os fãs dos dois primeiros discos conheceram os Titãs no início, ouvindo esse. É, esse disco e essa música, né? É uma porrada mesmo pra quem
0: conhecia é, os só, Titãs. Só o pessoal que tá, tá ouvindo ter ideia, o disco anterior. Foi o televisão e quem produziu foi o Lu Santos. Só pra vocês terem uma ideia.
1: <risos> é, e, e essa música eu lembro, cara, quando eu comecei a tocar com banda, era, uma, era banda punk e tal, e nós tocávamos. É, é uma música do Titãs, era a polícia. Então é, pra, realmente, eu, elas. Isso, esse, eles, eles terem composto essa banda, essa, essa música é do Tony, né? Só do Tony. Tony Belotto. Que é um dos dois que. Foi o Arnaldo e o, e o Tony que foram presos com heroína, né? Pra que ia dar toda essa temática do disco em cima é, gira em torno dessa prisão também e mas ela é muito rock and roll para os titãs né é assim realmente é uma, uma uma música que foge ao que eles já vinham fazendo e o, o disco realmente assim é, se for fazer esse paralelo com com o que eles tinham gravado cara era era um choque para os fãs então eles não tiveram medo de arriscar arriscaram corretamente o disco é um grande sucesso também por músicas como Polícia eu acho que assim, quem, mesmo quem não conhece Titãs conhece Polícia, sabe que existe essa música sabe e eu acredito que eles, assim, foi uma música muito problemática né, você, fala, você criticar a polícia né? não só a polícia né? eu acho que é uma crítica com a forma como a polícia atua na sociedade que é, é, é... sistema né, praticamente né? aquela é, coisa é do bafo do é... sistema Exato, aí é, ela foi mal interpretada, né, essa coisa de polícia para quem precisa, né, como se né, é, é, o, o rico não precisa, só precisa, os pobres precisam, e eles mesmo é, ficaram meio chateados com essa interpretação e tal, e que eles gostam, é, isso eu achei interessante, eu me identifiquei bastante, que eles preferem que a interpretação fique aberta, que, que as pessoas interpretem da forma como for melhor para elas, eu acho isso interessante, mas causa problemas também, como esse, né? Mas é um musicão, cara. Musicão é muito pesada, né? Você falou, é, acho que bandas alternativas, bandas do cenário é, de punk, hardcore, é assimilar essa música, né, cara? Eu acho que é muito louco porque uma banda como o titãs que estava tocando no chacrinha, eles não que os punk, ah, que a galera do punk rock não fizesse, é, enfim, tem muitas outras bandas do punk com, com, músico, com músicas muito fortes como essa mais uma banda que toca no Chacrinha é escrever uma música chamada polícia e falando então, é por isso é, é. e falando que é polícia é para quem
0: precisa é era, era uma banda pop fazendo um som quase punk né é. era uma banda, uma banda com uma ótima entrada ah, essa música de o dia o disco foi, entrou numa. Uma música do disco entrou na novela Hipertensão, Ucu, a, Ucu, <risos> é, que foi o sigo do disco. É, ela, foi, ela tava numa novela da Globo, tipo, na novela Hipertensão de 1986. Então, tipo, era uma banda popular do rock popular brasileiro, ah, cantando umas letras bem fortes, então teve um, teve um alcance muito bom e acabou encaixando no contexto todo que, que existia na época, né? Ah, depois vem uma música que tem Uma influência pra mim muito forte De The Clash, que é Estado Violência É uma música que tem É quase um plágio do, das músicas do The Clash Assim, assim é muito The Clash E pra, pra mim é muito bom né? Porque em 1986 o The Clash já tinha acabado, tava para acabar, enfim, já devia estar tá pelas últimas, pelo menos. Ah, e você ter uma banda com o, o, o peso do Titãs fazer uma, uma, uma música como Estado Violência, com o um arranjo daquele meio que dançante, mas é bem na pegada do Clash, né? Meio dançante, mas metendo pancada, mais uma vez, no Estado, né? Ah, sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria, Estado Violência, Estado Hipocrisia... A lei ao meu redor, que é essa lei que eu não queria. Meu corpo não é meu, seu corpo não é... Enfim, é uma letra excelente, uma música ótima, uh, dançante e, ao mesmo tempo, tem essa magia, né? De ser dançante, mas ser crítica. tem essa É difícil você conseguir achar esse, essa, essa, essa soma de fatores, né? Você botar uma música pra ser dançante, como ela, que tinha um swing e tal, um groove, e que era uma letra bem, assim, indo direto ao ponto... E uh, com muitas críticas a, a questões... questão era muito envolvido com a questão do, 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 da, da, da ditadura, né? Então é uma música muito bacana. É, eu
1: acho que fala sobre repressão essa música, assim. Eu acho que ela fala muito sobre repressão e de como é, esse cidadão, é, é, ele preso a, a regras e, e a essa força opressora do Estado como que ele seria é, o futuro da nação o futuro, essa pessoa é censurada ela, ela seria ali um estudante que está começando sua vida é, acadêmica ou saindo da, da faculdade ou do ensino médio o que for, e, ou mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de estudar cidadãos, cidadãos brasileiros, cidadãos brasileiros mesmo que reais mas que for, foram oprimidos de alguma forma e, e essa opressão é, causa problemas, é isso é interessante, é, a nossa, a nossa ex-presidente, Dilma Rousseff, quando ela fez ali um discurso da Comissão da Verdade, ela mesmo não aguentou e começou a chorar e tal, porque ela relembrou a repressão que ela, que ela sofreu, a, 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 as torturas da ditadura militar, e eu acho que essa música fala isso, é como se a, as cicatrizes dessa repressão, como elas seriam para esse cidadão que até fala isso na letra, né? É, homem em silêncio, homem na prisão, homem no escuro, futuro da nação, né? Como seria esse cidadão do futuro passando por toda essa essa situação de opressão, né, cara? Musicão.
0: É verdade, é verdade. É um outro, outro clássico, assim, que tem influências muito boas também. Cara, eu vou fazer o seguinte. A gente tem agora aqui a fase do destruidor que é... A fa... É uma música bem curta, né? A música acho, tem um minuto, é tipo... É o Paulo Micros falando um monte de coisa. O nome do destruidor é construtor. O nome do construtor é destruidor. A faz é destruidor, construtor é...
1: Mais é... uma música que é poesia, poesia concreta pura.
0: É, mas que tem, assim... Tem 34 segundos. Essa música tem 34 segundos. Imagina uma banda... Uma banda lançar uma música que tenha 30 Uma banda pop, né? Como o Titã lançar uma música com 34 segundos e, e assim, vomitando um monte de coisa, né? O nome do construtor é construtor, o nome do destrutor, a faz do construtor, o construtor, construtor, construtor não pode construir, construtor não construtor. Assim, é dificílimo até de cantar Tô vendo o Paulo Nunes <risos> cantando mais cedo essa música Ele é mesmo se enrolar pra cantar Mas... Vamos, vamos fazer o seguinte, mas Vamos dar uma adiantada vamos. Pra gente conseguir falar direitinho A gente tem 20, de 20 que minutos 20 faz...
1: minutos Pra não ter que abrir outra live, né? Na, no, no disco Quatro Estações A tá falando quase 2 horas aqui É
0: Destruidor, enfim É uma música bem... Assim, 34 segundos Não tem muito o que falar também, né? É 34 segundos É como você falou É uma música que mexe com poesia abstrata ah, Porrada <música> É outra música que o nome já diz tudo, né? A música Porrada. Uh, eles falam sobre. Uh, assim, eles, eles falam um contexto muito importante no Brasil na época, né? A questão democrática, a questão de direitos. Então, uh, eu acho que é outra música, assim, bem rock, né? Uma música muito rock, música que tem muita distorção. Uh, e fala lá, né, porrada nos caras que não fazem nada medalhinhas para o presidente congratulações aos veteranos é, bonificações, sei lá, para os bancários congratulações para os banqueiros mexe com o sistema e tal fala um pouquinho dela, Mário
1: ah, eu acho que é uma, uma, uma é, do, é do cantada pelo Arnaldo e composta pelo Arnaldo e pelo Brito, né isso é importante dizer também é, é, o, o Titãs, eles tinham é, três compositores muito bons, né, que é o, o que eram o Arnaldo, o Brito, que tá até hoje, Sérgio Brito, que, porra, tem músicas incríveis, né, e o Nando, é, são os três ali, e essa música é do Arnaldo, né, mas assim, eu acho que ela tem até um paralelo que você pode fazer com os dias de hoje, assim, porque quando ela fala essa parte aqui, ó, ó é uma parte que fala porrada nos caras que não fazem nada, porrada nos caras que não fazem nada e tem medalhinhas para o presidente com decorações aos veteranos então assim, eu acho que pra mim essa parte é muito moderna, é muito atual porque é porrada nos caras que não fazem nada, isso é, tipo, é tipo o que o discurso de hoje? é, é bandido bom é bandido morto, é vagabundo esse tipo de coisa e medalhinhas para o presidente eu, esse se eu vi o que? Eu, eu, eu moro em Brasília né quem tá assistindo de repente não sabe mas o, o, até o MPDFT aqui se reuniu com, com o Bolsonaro, deram uma rariza, cara. É, então tem essa coisa, né? Apesar do cara ser um, 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 um... Falar aqueles absurdos que ele fala, mas isso não é o papo aqui. E condecorações aos veteranos. Pô, é, é, tá falando de veteranos é, do exército, né? E hoje nós temos um governo militar eleito, no, eleito no, na urna, né? Eleito na urna eletrônica. Então, eu acho que essa, essa música, é, cara... Porrada é total. E, e, e total o dia de hoje, assim, sabe? Também é uma, uma música de opressão... Que, que fala desse período obscuro do nosso país, né, cara? Muito obscuro. E eu acho que... que também a, 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 o que tá acontecendo Tem gente batendo em enfermeira Fazendo protesto, cara, porque não tem Equipamento de segurança no hospital E a pessoa vai trabalhar pra salvar vidas E acaba se infectando E um babaca vai lá e bate na mulher, entendeu? Então, assim, é isso, cara Eu, eu acho que essa música porrada é, é bem, dos titãs, é bem dias atuais Mas nós estamos vivendo, assim Um momento também É... é... Deplorável da nossa
0: sociedade. É verdade, se encaixa no contexto atual aí, muito por questão é, de. Nessa época, né, questão de ditadura que a gente já falou aqui e tal. E a gente está vivendo uma, um namoro aí, né, do governo atual federal, com, com a ditadura e com. principalmente com os militares. Sim, né? Na, eu nem diria namoro,
1: <risos> é, uma, é uma intenção de, de volta com a ex, sabe? É, é, é bem perigoso.
0: perigoso. Uh, depois, gente, a gente tem Tô Cansado, né? Outra música que o Arnaldo canta e tal. Tô cansado! Que é... Enfim, segue ali do Titãs, né, cara? Aquela coisa, tô cansado do meu cabelo, tô cansado da minha cara, tô cansado de coisa vulgar, tô cansado de coisa rara. Ele sai não um... Tô Cansado de Bacanal! É, tô cansado de moralismo, <risos> tô cansado do de Bacanal. Então, tipo, era muito mexendo, ele fala muito de temas ali, toca em assuntos... É... Muitos ali, muitos tabus, né? Que eles falam ali e tal, eles dão aquelas, aquelas cutucadas ali na época uh, mais uma vez da sociedade brasileira, né? Porque tudo que, 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 que acontece, a sociedade está envolvida. Até essa questão atual que a gente acabou de falar e tal. É, você mesmo falou, foi eleito na urna, né? Caraca, que loucura isso. Foi a sociedade que, que colocou uh, o, o atual. Uh, a, foi a própria sociedade que colocou o Brasil nessa. Vamos lá. E tem os personagens e tal, mas é quem coloca lá, entendeu, basicamente.
1: Acho que Tô Cansado, ela, ela é uma música de insatisfação, né? Mostra um cidadão é, é, insatisfeito, cansado. E tem essa repetição, né? Tô cansado do meu cabelo, tô cansado da minha cara, tô cansado de coisa vulgar, tô cansado de bacanal. Ele tá cansado de tudo. Tipo assim, um cara é, é, desiludido. E eu acho também que essa música, cara, é... Ela tem essa coisa de, das loucuras da vida também, né? Que os titãs eles abordaram muito isso nos discos, né? Eles falaram eles falavam tudo o que eles quiseram, cara. É uma banda que não teve medo de, de falar de, 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 de nada, cara. Outros discos titãs nesse disco mesmo, pô, tem música de sucesso com refrão que fala vai se fuder. E nesse nível. É uma banda, cara, que não teve medo, é uma banda que, pra mim, eles são titãs mesmo, nesse meio louco que é o show business. E. Eu lembro que eu conversando uma vez com o Marcelo e Uca, ele falou isso, cara. Ele falou, pô, eu respeito muito eles, porque eles falaram tudo. Eles falaram tudo que eles queriam, cara. As coisas mais caóticas, as coisas mais bonitas, enfim, eles. Acho que até por serem oito no começo, né? Eles falaram sobre tudo, cara. Tudo. E essa música, eu acho que ela passa um pouco despercebida assim no disco. Mas eu acho que é aquela coisa do conceito. Eles souberam deixar é, uma música de satisfação mas, assim. Cansa é, se a música que fala. A música se chama Tô Cansado, a música se arrasta, sabe? É o conceito da música é
0: esse. É verdade. Uh, mas é aquilo que tu falou, eles falaram muito sobre tudo, né? E. Uh, principalmente nessa época de revolta deles, essa época de uh, que o Brasil vivia muito tabus, né e tal. Então eles foram uma uh, uma peça de expressão assim muito forte da, da geração toda. Uh, e depois, da tão cansado, vem a, né? a música que eu falei, a música que era proibida de ser executada nas rádios, que era Bichos de Ah, bichos escrotos eu lembro, você falou aí e tal, eu lembro do Rio, né, morando no Rio e tal Aquela coisa, né, o Pintada e o Zé Belestrada com ele, o Peludo vão se fuder eu, caraca, meu irmão, os caras tão falando Primeira vez que eu vi, acho que foi a primeira vez que eu vi numa música brasileira, nacional e tal é... um palavrão assim, tipo assim, pra todo mundo ouvir, né Não é, e é gritado de... ainda, né É, Não é, é, é gritado, tipo assim, é um <risos> coro, né era uma, hum. era uma música crescendo, né? Oncinha pintada, Zé Bilitada, Crony, o Peludo, vão se fuder. Tipo, eles vinham subindo <risos> gradativamente o volume da voz na, na, na gravação. Isso virou outro grito de guerra, né? Tipo, outro grito de um desabafo, né? Porque qualquer coisa você manda se fuder e tal, qualquer, qualquer situação você manda, né? E tal. Mas naquele momento era muito forte, né? E a música, né? Tipo, fala dos bichos saindo dos lixos, baratas, subir suas patas, ratos entre nos sapatos. Eles só falavam. Realmente, Sub bichos escrotos, né?
1: Submundo, né? É submundo total essa música, né? É, é total! Só de coisa caótica de, 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 de uma cidade. E, e... Também tem isso de que ah, eles fizeram a, a, a música... Numa madrugada de doideira, né? Em São Paulo. Estavam lá e, e saíram pelas ruas vivendo aquelas coisas loucas de uma cidade grande, de ratos, baratas, e foram falando, tipo, mexendo com, fazendo esse paralelo, né? Tipo assim, que os ratos deviam é, entrar nos sapatos da, dos burgueses e tal, esse tipo de coisa. E eles foram fazendo a música loucaça e tal e foram andando até a casa do Paulo Miklos e chegando lá, o Paulo tinha acabado de casar, né? <risos> Tava dormindo, de madrugada, né? E os caras chegaram na janela e fizeram como se fosse uma serenata <risos> Cantando Bichos Escrotos Aí o cara acordou com aquilo, tipo assim Bichos, saem dos lixos, baratas, deixa eu ver suas patas Ratos entram no sapato, estado civilizado
0: <risos> Você imagina é, geral, a situação já, Os caras já deviam estar na, naquele nível, né? naquele Local. grau É, e... Eu acho que eu vi essa história também que eles falavam que é, eles não sabiam, tipo assim, o que, que eles. Ah, mas o, o, como é que tava aquela noite, o que, que, o que, que a gente via, ou então o que, que a gente imaginava estar vendo, entendeu? Que os caras estavam numa outra não sintonia, E tem uma mas...
1: história que essa, essa música é muito antiga, não é do, do início dos titãs, né? Só que eles não gravavam porque era uma música que a ditadura chegava junto, né? A letra incomodava muito a ditadura. É, não só o, o Vão se fuder, com certeza nunca passaria naquele momento de jeito nenhum, né? Mas aí eles conseguiram só gravar em
0: 86 É, e só lembrando que essa música Era proibida de ser tocada no rádio Vinha isso no disco, né? As rádios, to...
1: As rádios... Foi sucesso As rádios tocavam e pagavam multa Um negócio assim... Porque é, era... então, é. a audiência
0: queria a música Exatamente então tinha todo esse processo aí de compensação, vamos dizer assim, para as rádios que tocavam música, uh, música proibida de tocar, né? Que tava até, isso vinha escrito no disco e tal. Para quem não viveu essa época, na, antigamente vinham discos escritos que não podiam tocar tal música ou tal música porque, sei lá, é, usava de linguagem inadequada. Subversiva. Enfim, é. E nem faz tanto tempo isso, mas enfim. Uh, depois a gente vem pra uma música um pouco mais. Uh, vamos dizer assim, um pouco mais uh, tranquila. Que também ficou conhecida que é Família virou um sucesso, virou depois tema de comercial, vários vários comerciais utilizaram dessa música, né? Porque família, família, papai, mamãe, tia, família, família. Então é, eu não casava com o disco, não tinha nada a ver com o disco, é, e manteve foi um bom sucesso, a música tocou pra caramba e tal, é, e trouxe um pouco daquela imagem pré, né, dos titãs pré-cabeça de dinossauro, né? aquela coisa ali aquelas aquelas levadinhas de guitarra bem tranquilas no um tecladinho lá no fundo tem uma não tinha coisa meio reggae nessa música nem é reggae. Nem o reggae não tinha porrada não tinha crítica quer dizer tinha um pouco talvez a família e tal mas na verdade eu nem entendia dessa forma eu entendia mais como uma 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 vou dizer uma homenagem até a família vou ser sincero eu não entendi isso como Sim, uma crítica eu acho porque que, eu acho a que família é a família envolve é, Envolve atritos, né? Em, qualquer relação tem atrito e tal. Então, é, eu entendi muito nisso, que era uma música bonita, era uma música muito bonita, muito uh, bem produzida. uma música bem legal. O que você achava? Ah, isso, é, é, Nando Marcos.
1: Reis total, né? Nando Reis, ele, ele, é, ele é, descreve muito bem o cotidiano, né? Das pessoas, ele tem essa conexão muito forte com as pessoas. E esse, essa música tá nesse disco, pra mim, realmente é, 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 é louco, assim, porque não tem nada a ver. Nada, 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 nada. E eles já vinham criticando muita coisa e de repente vem uma música relax é, total. também não entendi direito
0: essa música é, aí no disco. Mas tal. é uma das
1: melhores músicas do disco, e, é, com certeza. Mas realmente ela, ela tem essa coisa de, de ser uma música é, que foge do conceito.
0: Verdade, verdade. Eu também não entendi direito, enfim. Mas rolou, foi sucesso, é sucesso ainda, a música de tante toca muito ao vivo. As pessoas pedem muito pra eles tocarem essa música. E quando toca no rádio, todo mundo canta e tal. Depois vem o vem um Homem-Primata, homem né? Eu aprendi, a vida é um jogo. Cada... Que é outra música tem tudo a ver com um disco, é, contando ali a história do, dos primórdios até hoje em dia, então... Eles criticam também, o homem desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco, o macaco fazia. fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem-primata, capitalismo selvagem. Então eles metiam muito esse papo do, da, da origem e também de como o capitalismo se tornou meio que uma, uma bandeira, né? Uma bandeira da humanidade, uma bandeira meio compreendida às vezes. Muitas vezes, na verdade uh, E eles falam um pouco sobre isso Aí depois eles juntam lá I'm a caveman I'm a man I fight with my hands, fight with my hands. É, my então hands. Eles, tinham, eles tinham essa coisa de... Uh, de mexer, né? Aí a gente volta pra, pra, pra sintonia original do disco, né? Com... Com o um bicho, com o um homem primata, né?
1: Ela tem uma sintonia muito forte com a a -U -U, porque ela, ela também, é, é, essa é o, é o homem primata, nome da música mesmo, né? Mas a a u, -U também é como se fosse um homem primata, é, no refrão, cantando aquele que É, porque esse a, -A, a, -A lembra de, 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 de coisa do
0: macaco,
1: né? a a u É, o primatão ali e tal. E... A, a Homem-Primata, eu acho que ela realmente... Ela fala disso, da vida moderna. Volta a esse mesmo tema que já, tá na, que já tinha sido abordado em a -A -U, u Que é da vida moderna, da selva de pedra... Que deixa o homem... Que o homem ao mesmo tempo é moderno... Mas faz coisas automáticas... Em que aquilo é tão opressor... E te leva tão num caminho pré-estabelecido pelo sistema que você fica meio ali, perde essências do ser humano, enfim. Eu acho que essa música tem essa pegada, realmente, assim, de uma crítica muito
0: forte ao capitalismo, como você disse. É, aí tem aquela outra parte. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um com, não é, cada um por si. E Deus conta a todos, você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida, a é, cruel, vida é cruel, então... Era muito. O Bons ele, um Titãs é isso, eles tocavam muito. Eles falavam claramente sobre as coisas que você falou e tal, que eles tocaram falar sobre tudo, né? Eles falaram sobre tudo bem abertamente, né? Não tinham muita curva. Eles iam direto ao ponto e tal, e até um pouco didático, né? Tu vê que eles. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si, Deus contra todos, você vai morrer, não vai pro você, a é bom aprender, a vida ela é cruel, tipo. Anota isso para você quando <risos> quando você começar a entender as coisas, escuta essa música que você vai entender o resto de como vai ser a sua vida. É um pouco didático, né, de uma certa de uma certa uma certa forma. Uh, depois depois tem uma penúltima música do disco, uh, dívidas, né? Que enfim, eu, eu não sou um pouco, não sou muito uh, não gosto dessa música para ser mais sincero e tal. É, mas
1: é uma realidade do, do brasileiro, né, cara? Dívida. Dívida.
0: Sim, isso aí não tem dúvida, mas a música em si, pra mim, o contexto musical, não acho uma, um grande, uma grande composição dos Titãs e tal. A letra é bonita e tal, tem toda uma realidade, como eles sabiam muito bem, sabe muito bem, sabiam talvez, mas enfim. É, então eles têm aí, eles têm uma pegada muito boa de falar os problemas que eles captavam, né? Quase com essa
1: coisa do capitalismo, né? É, o capitalismo te faz querer comprar, comprar, comprar coisas e mais coisas, e você tem um cartão que tem limite, você não tem esse dinheiro. Mas você pode comprar porque você tem um cartão que você parcela em 12 vezes, até 24 vezes, aí ó, umas loucuras dessas. E você fica, ó, acontece o quê? Você fica endividado. Sem perceber, porque você acha, não, eu consigo pagar. É, não, é, é, é 20 reais por mês. Né? Eu pago. Eu tenho esse dinheiro todo mês. Mas na verdade a dívida é maior. Ainda tem os juros se você comprou com juros. Então, e até o, 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 o nosso ex-ministro é, Ciro Gomes, governador e tal, ele fala sobre isso, falou sobre isso na campanha dele, né? Você falou ex-ministro pra que...
0: perguntar qual, né? Teve tanto, recentemente-ministro. É, eu tô
1: falando de ministro de verdade. Ah, agora sim, agora sim. É, já foi da integração e é ministro da economia. Ele, fala, ele tinha um programa de governo que falava sobre isso. Eu tô falando propaganda sobre ele. Não, eu tô falando da realidade brasileira. Tinha pesquisas que mostram que muitos, muitos, muitos brasileiros estão com o nome sujo por conta de dívida. Eles não cons... o brasileiro, por essa vida louca é, do capitalismo, de... é, inclusive isso na, 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 na população mais sofrida, mais pobre, que, que vê na TV, a liga na, na TV Globo, na SBT e tal, a novela, o um carro importado com um garotinho ou um comercial da, da, das marcas e o cara quer qualquer aquilo mas não tem, não tem dinheiro aliás, muito, pouquíssima parcela pequena da população consegue comprar
0: tudo o que quer
1: e quando compra, ainda não é feliz a maioria das vezes, né? é o capitalismo, é isso, né, cara?
0: é, por aí, entendendo que tudo que é, você compra, você consome, você é mais feliz, você é mais completo, né? Quando na verdade muita gente tem esse poder de comprar o que quer a hora que quiser, mas a felicidade depois que a pessoa se dá esse luxo, talvez ela entende que não é nada disso, né? As coisas são as coisas são mais simples e mais mais alcançáveis talvez do que poder financeiro, poder aquisitivo.
1: Sim, e essa música fala sobre isso, dívidas. Ela é eu acho ela chatinha, mas ela é importante no conceito.
0: Sim, sim. Ah, e fechando o disco, né, vem outra música, assim, muito boa, que eu adoro essa música. Essa música, essa música é foda. É, vem fechando o disco, vem o quê? O que não é não pode seguir. não é o que não, não pode ser que não é. que é outra letra do Donald Antunes, outra outra performance do Donald Antunes, né? Poesia completa de novo. é... Não é o que não pode ser que não é o que não pode ser que não é que não pode ser que não, é o que não, pode ser que não, é que não pode ser que não é o que não, pai, que não é o que não pode ser que não E me lembra,
1: e me lembra outra música dele, né? Que pode ser nevoeiro, pode ser poluição, pode ser samba, pode ser baião, pode ser São Jorge, pode ser ladrão. Ele brinca com isso, né? O Arnaldo é maravilhoso.
0: Sim, é uma música que dan é uma música bem dançante também, né? Começa aquela. Essa tem a mão do Liminha
1: total, né? É, era um problema terminar essa música. E eles não conseguiam terminar, não conseguiam terminar, e o Liminha foi lá e. Pra, ela lembra, pra mim ela lembra a Kátia Flávia também. Que é uma Sim. música que o Liminha fez tudo, né? Liminha gravou baixo, teclado, bateria eletrônica e só o, o Fausto só chegou lá e gravou a voz. Eu acho que essa música, e, e eles falaram isso que essa música, o, se não fosse pelo Liminha, essa música não teria saído. Foi um, é, é a última música, é um musicão, mas que eles tiveram muito problemas essa, pra essa música é, ser finalizada.
0: É exatamente, eu vi a história que o, o Liminha, eles não conseguiam por causa cada bateria, né? Eles queriam fazer uma levada de bateria e uh, não conseguia encaixar, o Charles Gavan não conseguia encaixar aí o Liminha sugeriu deles fazerem uma programação, né, programar a bateria Lembra então, a, a New Order Eles falaram esse papo aí de gravar, de fazer algo um pouco New Order, enfim é, tem um pouco a ver e, e aí o Liminha já pegou a experiência dele e tal e acabou encaixando a bateria eletrônica e a gravação que todo mundo escuta a versão original de o que, não foi gravada, a bateria uh, acusticamente ali, microfonada é tudo programado, é uma programação de batidas que formou aquela levada pro o quê e é isso mano a gente fecha esse disco né tipo é um disco clássico que está na história do, do rock brasileiro de uma banda também que depois de algum tempo eles lançaram lançaram alguns outros discos bons tem o o, o aquele o, o Black Bomb enfim cara Titanomaquia. então a partir daí o Titãs foi se assim, subindo uma escala rock and roll muito pesada né Tocando um som muito pesado, muito pesado. Uh, parando com essa um pouco de programação, mas quando mexi com programação tinha uma essência dos titãs ali. E a partir daí o Titãs realmente marcou e entrou como uma grande banda. Porque eles saíram daquela imagem ie né? Como você bem falou no início da. Da, da live uh, e assim colocaram uma, 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 uma postura mais de, de músicos, de homens assim, tipo sérios, entendeu? Saíram daquela imagem muito bobinha, né? De passinho, de, de dancinha marcada e vieram os músicos mais sérios mas uh, somados ali ao rock and roll que eles trouxeram a, totalmente a essência do rock and roll pra eles que depois disso foi só porrada né? teve muito disco porrada o Arnoldo saiu mais à frente uh, foi pra lançar carreira solo o Arnaldo já vinha ajudando alguns compositores com músicas, que o Arnaldo sempre foi ali, uma, desde quando ele era distante eles tinham, ele, a imagem dele já diferente, cabelo raspado de um lado, grande do outro e tal aquelas roupas sociais que ele usava nos shows, já era uma imagem muito forte, ele chamou a atenção diversos ah, cantores e artistas ele fez música para Cássia Heller para Marisa Monte, enfim para grandes cantores, grandes cantores ele fez música e depois se lançou em carreira solo e tá aí até hoje em carreira solo, teve tribalistas com a Marisa Monte e o Carlinhos Brown o uh, Nando Reis depois saiu do Titãs Marcelo Fromer faleceu infelizmente Marcelo Fromer foi, é, faleceu num, ele foi atropelado né em São Paulo onde ele fazia corrida, caminhada essas coisas e aí ele foi atropelado porque foi por uma moto, faleceu e depois os Titãs foram se mantendo hoje em dia os Titãs uh, é, é o Tony Belotto Branco Mello e Sérgio Brito, só os três continuam na banda uh, os outros foram em carreira solo e tal e é isso, Titãs continuam tocando, continuam fazendo alguns discos, shows e continuam enfim, semeando aí né, músicas na música popular brasileira, né Marvin?
1: Sim, sim, é, 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 pra mim é uma... É... É, sim, eles talvez eles não tenham alcançado o público da Legião Urbana, por exemplo. Mas é, por, um, por outro lado, eles tinham grandes compositores. Era uma banda com oito pessoas que eram excelentes compositores. Eles não tinham um cara como o Renato ou Paralamas, que, um, que tem o um Ebert. Eles eram. Uma usina de som maluca, assim, né, cara? Os caras que tinham todos muito bons são... O, o Brito, pra mim, que tá até hoje, é um cara... Porra, do caralho. O cara... Ele... As músicas mais românticas, os grandes sucessos de titãs mais recentes são dele. Bom, acho que a gente tem pouco tempo. Então, assim, como eu tenho pouco tempo, eu quero recomendar algumas coisas. Primeiro, recomendar esse disco. Pra, é, hoje as pessoas não ouvem mais disco. Eu mesmo não consigo mais ficar ouvindo disco. É, parar pra ouvir um de até de vez em quando faço mas é, é difícil, até porque os lançamentos são de singles, né, então assim não tem mais esses lançamentos de disco e eu queria dar uma dica de, de filme, cara, que eu gosto de fazer essas coisas né é o filme, um filme chamado O Anjo que é um filme argentino que fala do Carlos Robledo que é um serial killer é uma, é uma cinebiografia é um serial killer argentino e o filme é recente, é, não, não é um filme de cartaz em cinema e tal, mas é um filme recente. É, Filmes mais alternativos, que é um filmaço, cara. Filmaço. E, e também Bom Comportamento. Que é com Robert Pattinson, aquele Vampiro que brilha no sol, do Crepúsculo. Ele tem. Ele vai ser o Batman agora. Bom Comportamento. É um filme que pra mim se resume numa seguinte coisa. É um cara do submundo que teve uma noite ruim. É um filmaço, cara. Então assim, O Anjo, esse filme argentino e o filme do Robert Pattinson do ator, né, de Crepúsculo se chama Bom Comportamento
0: é, eu vou, eu vou falar, o relógio tava tá pra aparecer pra mim aqui pra finalizar a live Mas eu vou falar uma experiência que eu tive assistindo um filme recente, um filme musical, um tema musical Que é, acho que é Yesterday, é o nome do filme, né, que tem da história dos Beatles, não é isso? Que fala do. É, mundo... eu assisti É, eu assisti, vou te dizer, me decepcionei e muito com esse filme Eu achei o filme assim, sendo bem franco, eu achei o filme ruim é, Não achei, assim, a história do filme é interessante, não sei, vamos lá, a ficção, né o é, um mundo sem os Beatles e o cara ali. Ah, sim, eu, eu quero, tô louco pra ver, cara, esse filme. É, agora, eu, gostei, agora... eu não gostei, não, cara, não gostei nem um pouco. Achei um filme muito clichê. Eu sabia, eu nunca tinha visto o filme, enfim, eu sabia qual era a cena, o que ia acontecer, tipo, não é por conta da história dos Beatles, não, é por conta da história do, da vida que o cara tava levando ali e tal. Achei, assim, um filme muito fraquinho. Muitos amigos me indicaram o um filme dizendo que era muito bom e tal, não sei, não bateu, não.
1: Então tem um filme que está em evidência total e tem tudo a ver com o disco dos titãs que fala sobre capitalismo que é todo mundo assim muita gente assistiu que é o Poço tá, eu tá vi. naquele site eu assisti o é, Poço tem tu... eu assisti ia é legal. Tu... É legal tudo a ver tudo a ver com esse disco dos titãs quem viu o Poço é, ou, é, vai atrás desse disco. Cabeça de nostalgia os Titãs tem tudo a ver também.
0: Maravilha, maravilha, Marvin. Apareceu o reloginho, então vamos terminar aqui. Pros estéreo, Semana que vem, segunda-feira, estaremos de volta com mais uma resenha de disco que a gente vai anunciar. Ahn. Uh... E é isso, uh, valeu a todo mundo que apareceu. Daqui a pouco, daqui a um tempo, daqui alguns dias, se essa live vira podcast nas principais mídias, principais plataformas digitais de música, e é isso, joga lá na Pros estéreo na sua rede favorita de, de, de podcast, você vai achar, vai nos, vai nos achar lá. Valeu, vem obrigado a todo mundo que apareceu aqui. E é isso, dá um abraço aí, Marvin. Tchau, tchau. Se cuida aí.
1: Valeu, um abraço pra todo mundo que viu, que tá assistindo agora e as pessoas que vão ver depois, que vão ouvir depois.
0: Força. Isso aí, já e é. É isso aí. Cuidem-se, força sempre. Grande abraço.
1: Cuidem-se, máscara, lavar as mãos ficar em casa, quem pode.
0: Já. Yeah. valeu.